0: O oh, la majestad de este libro, de la creación a la culminación! ¿Cómo nos motiva el ser diligentes en nuestro estudio? ¿Cómo lo estudiamos? ¿Cómo es que realmente entendemos la Biblia? Bastante simple, lea la Biblia, lea la Biblia.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Cuando usted visita un país extranjero, con una cultura y un idioma muy distinto al suyo, es probable que experimente lo que se llama un choque cultural. ¿Pero sabía que lo mismo puede suceder cuando lee las páginas de las Escrituras? En el programa de hoy, John MacArthur nos muestra cinco principios que debemos aplicar para poder entender la cultura y el contexto del pasaje bíblico que estamos estudiando. Parte de la serie, ¿Cómo estudiar la Biblia? No se pierda este programa, el día de hoy, aquí en Gracia Vosotros.
0: Al manejar de manera correcta la palabra, interpretar la palabra, hay tres errores que deben ser evitados. Tres errores que deben ser evitados. Número uno, no Enfatice un punto a costa de la interpretación apropiada. No enfatice un punto a costa de la interpretación apropiada. En otras palabras, no haga que la Biblia diga lo que usted quiere que diga. Es como el predicador que predicó acerca del hecho de que las mujeres no deben usar un peinado en el que tengan todo el cabello en la parte de arriba de su cabeza. Y su texto fue, a partir de Mateo 24, no dejen que la parte de arriba descienda, en donde dice que los que están en la azotea no desciendan. Eso no es lo que el pasaje está enseñando. Pero bueno, esa es una ilustración absurda, claro, cómica, pero puede llegar a la Biblia como el hombre que dijo, ya tengo un sermón, solo tengo que encontrar un versículo para apoyarlo. En segundo lugar, tiene que evitar otra cosa. Evite la interpretación superficial. La interpretación superficial. Conforme usted estudia la Biblia para aprender lo que dice, no sea superficial. La gente siempre dice, bueno, bueno veamos, creo que este versículo significa esto. Bueno, ¿qué quiere decir este versículo para ti? ¿Qué significa para ti? Y como usted sabe, muchas veces tiene un estudio bíblico el cual no es nada más que un grupo de personas ignorantes, muchas personas que se sientan sin saber lo que dice el versículo. Ahora, yo apoyo el estudio bíblico, pero alguien tiene que descubrir lo que realmente significa y después puede discutir el cómo se aplica. Pero no sea superficial. 1 Timoteo 5:17 habla acerca de los ancianos que trabajan duro en la palabra de Dios. Realmente es importante no ser superficial. En tercer lugar, otro error que evitar... El primer error que mencionamos es, no enfatice un punto a costo de la interpretación correcta. En segundo lugar, evite la interpretación superficial. En tercer lugar, no espiritualice. No espiritualice. El primer sermón que jamás prediqué fue un sermón horrible. Mi texto fue, y el ángel rodó la piedra. Mi sermón era, quitando piedras al rodarlas en su vida. Hablé de la piedra de la duda, de la piedra del temor, de la piedra del enojo. De eso no está hablando el versículo. Está hablando de una piedra verdadera. Hice una alegoría fabulosa. Escuché un sermón acerca de que echaron cuatro anclas y anhelaron el día. El ancla de esperanza, el ancla de la fe. Estas no son anclas de nada más que metal. No espiritualice. Obtenga, entienda, entienda el significado correcto. He oído cosas increíbles. No le puedo decir cuántos sermones he oído acerca de este versículo. Mateo 19. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. He oído muchos sermones acerca de eso y dicen, ahora, ¿cómo puede un camello entrar por el ojo de una aguja? Bueno, sabemos que si usted pudiera arreglar, ordenar todas las moléculas de un camello en una línea derecha, ahí es cuando me caí, ¿me entiende? ¿Se da cuenta? O el otro es, bueno, usted, usted, como puede ver, la palabra para camello en el griego y la palabra para hilo en el griego tienen una diferencia de una letra y un escriba lo invirtió, debería ser un hilo a través o por el ojo de una aguja o de otra manera ¿Ha oído esto. Había una puerta en la ciudad de Jerusalén llamada la puerta de la aguja y era una pequeña puerta por la que los camellos entraban. Ahora dígame usted, ¿por qué alguien construiría una pequeña puerta para que los camellos entraran por ahí? Y en segundo lugar, ¿nunca ha habido un arqueólogo sobre la faz de la tierra que encontró esa puerta? Lo que Jesús está diciendo es esto. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo o al reino de Dios. ¿Sabe por qué dijo eso? Él dijo, porque los judíos creen que entre más dinero tiene usted, más dinero coloca usted en el tesoro en donde depositaban sus ofrendas. Entre más dinero tenía, entre más sacrificios compraba usted, entre más sacrificios compraba y entre más dinero colocaba usted ahí en la ofrenda, más cerca estaba usted del reino de Dios. De tal manera que entre más rico era usted, tenía más oportunidades de estar en el reino. Y lo que Jesús está diciendo es que el hombre más rico en el mundo no puede entrar a mi reino, así como usted no puede hacer que un camello entre por el ojo de una aguja. Y los discípulos respondieron diciendo, ¿Quién entonces puede ser salvo? Ellos entendieron el mensaje. ¿Quieres decir que no puede ser salvo? Ni siquiera un hombre rico puede ser salvo. Y después Jesús dijo, para los hombres esto es imposible. Y lo que él estaba tratando de decir era, es imposible que un hombre rico pueda comprar su acceso al reino. Es igual de imposible como tratar de meter a un camello por el ojo de una aguja. Eso es exactamente lo que él quiso decir. Pero después él se volteó y dijo, pero con Dios que todas las cosas son posibles. Él estaba tratando de mostrarles que de acuerdo con su capacidad humana no podían hacer lo que Dios podía hacer en su poder. Entonces, tres cosas que debe evitar. No malinterprete para sus propios fines. No enfatice un punto a costa de una interpretación apropiada, evite una superficial y no espiritualice ni alegorice. Ahora, para poder interpretar apropiadamente la Biblia, y vamos a ver esto rápidamente, para poder interpretar apropiadamente la Biblia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, tiene que construir un puente sobre algunos valles. Muy bien, este no es un nuevo libro, ¿verdad? Este libro ha existido durante algunos años, partes de él, tanto como cuatro mil años. Entonces, ha existido por un tiempo. Ahora, ¿cómo entendemos lo que han estado diciendo y qué estaba pasando en la escena? Tenemos que construir un puente sobre cuatro valles. En primer lugar está el valle del idioma. Hablamos español. La Biblia fue escrita en hebreo y griego. Unas cuantas partes en arameo, lo cual es muy parecido al hebreo. Pero tenemos una distancia de lenguaje que tenemos que cruzar. Y entonces me oye con frecuencia usar una palabra griega y explicar esa palabra. De lo contrario, no la entendería. Por ejemplo, en 1 Corintios 4.1, Pablo el apóstol dice, Así pues, Ténganos pues los hombres como ministros de Cristo. Y dice: si somos hombre, Pablo, eres ministro de Cristo. Y esa palabra ministro, pensamos en primer ministro, ministro de defensa en español. Usted sabe. El ministro es algo elevado, un término digno. Pero la palabra griego es juperetes. Significa un esclavo de tercer nivel en un barco. Él dice, cuando se presente lo que yo hice, que se diga que no fui nada más que un esclavo de tercer nivel de Galeón para Jesucristo. Como puede ver, usted nunca obtendría eso de los términos en español. ¿Por qué? Tiene que construir un puente para poder cruzar la distancia del idioma. Tiene que cubrir mucho espacio. Y esto es algo muy, muy necesario. Por ejemplo, si usted estudia el libro de Hebreos, la palabra perfección, puede confundirse de manera total al comprender el libro de Hebreos, a menos de que entienda que la perfección tiene que ver con la salvación, no con madurez espiritual. Pero eso es lo que usted tiene que descubrir conforme usted estudia las palabras, los términos y su relación en el texto. Es muy importante hacer esto. Y por cierto, si usted quiere estudiar las palabras en la Biblia, el Nuevo Testamento en particular, adquiera uno de los diccionarios de Vine. Es algo muy útil para alguien que no conoce el griego. Usted puede consultar toda palabra en inglés y en español y le va a decir, le va a dar el significado en griego y demás. Realmente le va a ayudar como un estudiante de la Biblia. También una buena concordancia le va a ayudar. Strongs, particularmente Strongs es útil. En segundo lugar, tiene que construir un puente para cubrir la distancia cultural. Muy bien. Las culturas son diferentes, digo, muy, muy diferentes. Si no entendemos la cultura de la época en la cual la Biblia fue escrita, nunca entenderemos su significado. Por ejemplo, en el principio fue el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Qué significa eso? ¿Por qué él no simplemente dijo, antes de que Jesús naciera, Él ya estaba en el principio? ¿Por qué lo hizo? Eso habrá resuelto muchos problemas para nosotros. Pero como puede ver, el usó el verbo, porque ese era el el lenguaje que se usaba en la época. Y él estaba diciendo a los griegos, aquello que causó que todo ese poder cósmico no es ningún otro que el verbo que se hizo carne. Y al judío el término verbo era siempre la manifestación de Dios, porque el verbo del Señor, la palabra del Señor, la palabra del Señor siempre era Dios reflejando su personalidad. Y entonces cuando él dijo el verbo fue hecho carne, o el verbo habitó entre nosotros, o el verbo estaba en el mundo, o el verbo creó, él está identificando a Jesucristo, al Cristo encarnado como Dios, entonces, en el texto ahí, usted ve que le habla a la mente griega y a la mente hebrea con la palabra correcta y él cautiva a ambas en ese punto vital y esa es la razón por la que él usa esos términos. Y entonces digo que esto sucede a lo largo de la Biblia. Tenemos que cruzar esa distancia cultural y esa distancia del idioma y es tan, tan importante. Si usted no entiende el gnosticismo que existía en la época de la escritura de Colosenses, usted no va a entender el libro. Si usted no entiende la cultura de los judaizantes que estaban entrando en las iglesias gentiles, usted no puede entender el libro de Gálatas. Si usted no entiende la cultura judía, usted no puede entender el libro de Mateo. Debe haber un entendimiento cultural. Y es bueno que usted lea libros que le ayudan con eso. Edersheim y algo de Barclay, aunque su teología está mal, algunos de sus conceptos culturales son muy buenos. En tercer lugar, tiene que cruzar la distancia de la geografía. Usted lee acerca de que descendieron a Jericó. ¿Cómo que descendieron a Jericó? Bueno, si usted ha estado ahí, sabe lo que significa descender. Ascendieron o subieron a Jerusalén. Jerusalén definitivamente está arriba. Está hacia arriba a partir de todo lugar. Ahí en una planicie que está elevada. En 1 de Tesalonicenses dice que de vosotros resonó la palabra del Señor por toda Macedonia y Acaya. Lo que es sorprendente es que resonó tan rápido. Desde el momento en el que Pablo había estado ahí y se había ido y había escrito la carta, poco tiempo ha pasado... Y dice usted, ¿cómo es posible que los tesalonicenses habían tenido a Pablo ahí en medio de ellos durante dos semanas y su testimonio alcanzado a todo el mundo conocido? ¿Cómo pudo suceder eso? Y después usted estudia un poco de geografía y descubre que pasando por ahí en medio de la ciudad de Tesalónica estaba una avenida conocida como la carretera Ignacia, la cual es la calle principal de este oeste. Toda persona que pasaba en ambas direcciones pasaba por Tesalónica. Lo que pasaba ahí se transmitía por todos lados. Y entonces un poco de entendimiento de geografía enriquece la comprensión. Y pienso en el hecho cuando Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, la noticia se esparció rápidamente en Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque Betania se encuentra ahí pegado al este de Jerusalén. Está muy cerca. Y lo que pasaba en Betania está tan solo a kilómetro y medio hasta tres kilómetros donde estaba el templo. Y la noticia se habría esparcido como un incendio rápidamente de tal manera que la gente comenzó a ver a este que había resucitado un hombre de los muertos. Tenemos que cruzar estos valles, el idioma, la cultura, la geografía, y uno más es la historia. Y si usted conoce algo de historia, realmente ayuda. Nunca olvidaré cuando estaba enseñando el Evangelio de Juan, cómo la clave entera para entender la interacción entre Pilato y Jesús se basa en el conocimiento de la historia. Si usted entiende la situación romana, si usted entiende las cosas torpes que Pilato hizo cuando llegó a la tierra, cómo él llegó con sus grandes banderas, con la imagen de César en ellas. Y claro, debido a que adoraban a César y la adoración del emperador era una religión, eso constituyó un ídolo y literalmente enfureció a los judíos, enfureció a sus sacerdotes. Entonces Pilato comenzó mal desde el principio. Pilato después trató de hacer algo a los judíos y lo sorprendieron, lo reportaron con Roma y casi perdió su trabajo. Entonces él había deteriorado mucho la relación con el pueblo judío, por lo menos dos veces. Más adelante, hubo un tercer error que él cometió. Ahora, cuando llegó Cristo y Pilato temía a los judíos, y esa es la razón por la que él permitió que Cristo fuera crucificado. ¿Por qué temía? Porque él ya tenía una relación que estaba tambaleándose con Roma y él sabía que su trabajo estaba en juego. Ahora, ese es el tipo de historia que tenemos que entender para abrir el significado de la Biblia. Ahora, usted puede entender eso a partir de un diccionario bíblico. Eso lo va a enriquecer. Tiene que interpretar la Biblia. Y eso significa cerrar estos valles. Siempre oye usted a gente decir, bueno, yo no leo ningún libro, yo entro directo a la Biblia. Eso no es piadoso, eso es torpe, porque tiene que entender las fuentes, el material de trasfondo para entenderla. Digo, me gustaría oír a alguien que le diera una exposición clara acerca de Shur, Moab, Maer Shalal, Hasbaz, Kano, Karkemish, Migmash, sin un comentario o un diccionario bíblico. Usted va a tener dificultad en hacerlo, y entonces debemos usar buenas herramientas. Ahora, conforme usted interpreta usando las herramientas, los libros, tiene que cerrar entonces esta distancia de idioma, esta distancia cultural, una distancia de geografía y una distancia de historia. ¿Cuáles son los principios que usa? Escuche con atención conforme los menciono rápidamente. En primero, el principio literal. Debe usar el principio literal. Le voy a dar rápidamente cinco de ellos. Eso significa que usted entiende las escrituras en su sentido literal, normal, natural. Ahora, van a ver figuras de dicción, pero es idioma normal también. Van a haber símbolos. Ese también es idioma normal. Cuando usted llega a pasajes apocalípticos como Zacarías y Daniel y Ezequiel, Isaías y Apocalipsis y vea bestias, imágenes, usted sabe que esas son figuras y usted sabe que son símbolos, pero expresan, escuche esto, verdad literal. Usted debe entender la Biblia en su sentido natural normal. Tome el sentido literal, normal, natural. ¿Y sabe una cosa? Usted siempre debe preocuparse cuando alguien viene y dice, hay un significado escondido aquí. Y en el versículo, la letra mata, pero el espíritu da vida. Y de esta manera quieren este método alegórico. No nada más tome lo que dice, vaya detrás del significado escondido secreto. ¿Sabe usted quién sabe lo que es? Nadie sabe. ¿Sabe usted quién sabe cuál es ese significado? Nadie lo sabe. ¿Lo están inventando? Entiéndala en su sentido literal. En segundo lugar, debemos seguir el principio histórico. La Biblia debe ser estudiada en su contexto histórico. Ahora, ya hemos mencionado esto. ¿Qué significó para la gente a quien le fue hablada o escrita? Un texto sin un contexto históricamente es un pretexto. Si usted lee Filipenses 1 y lee acerca de las grandes declaraciones de Pablo ahí, tiene que saber que cuando él está hablando de que algunos están predicando a Cristo por contienda y demás, no obstante me regocijo porque él es predicado, tiene que entender el contexto histórico o realmente nunca va a entender lo que hay en su corazón, el principio histórico. En tercer lugar, el principio gramático, gramático. Lo que queremos decir es que tiene que ver la oración, preposiciones, pronombres, verbos y nombres. Solemos aprender a cómo diagramar una oración para que pudiéramos descubrir lo que está diciendo. Por ejemplo, en Mateo 28, la gran comisión, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos y enseñándolos a que hagan todas las cosas que los he mandado. En primer lugar, usted lee, id, y eso se oye como un verbo, id por todo el mundo, predicando, haciendo discípulos, bautizando, enseñando, todos se oye como verbos. Pero conforme usted entra a la oración, descubre que solo hay un verbo. Y el verbo es maceteusete, haz discípulos, hacer discípulos. Ir no es nada más que un participio, bautizar es un participio. Enseñando es un participio, lo cual significa que modifican el verbo principal. Lo que la Gran Comisión dice es, hagan discípulos y al hacer discípulos van a tener que ir, bautizar y enseñar. Y si usted entiende eso, entonces la totalidad de ese concepto sale de ese texto. Entonces eso es estudiar la gramática simplemente para efectos de ilustración. Permítame darle otra ilustración en Mateo 18. Creo que esta es buena. ¿Cuántas veces ha oído usted a alguien decir esto en una reunión de oración? En donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Amigos, dos o tres de nosotros estamos aquí. El Señor está aquí. Escuche, ¿quiere saber algo? Si yo estoy ahí solo, el Señor está ahí. Es correcto. Ese versículo no tiene nada que ver con una reunión de oración. Y si usted estudia el contexto, va a descubrirlo. Si usted estudia la gramática que lo rodea, lo va a descubrir. Lo que está diciendo es que cuando usted va a disciplinar... Cuando va a sacar usted a alguien de la iglesia, ahí estoy yo en medio cuando usted ha confirmado su pecado en la boca de dos o tres testigos. Y usted aprende eso si usted estudia el texto. Y entonces tiene que examinar la gramática, pero con mucho cuidado para que realmente la comprenda. De hecho, he oído Hebreos 12, me acuerdo cuando era niño. Hombre, oí el sermón más intimidante en mi vida de Hebreos 12. Nunca lo olvidé. He aquí, estamos rodeados de tan grande nube de testigos. Y este hombre dijo, todo mundo te está viendo. ¿Qué quieres decir todo mundo? Todo el mundo en el capítulo 11 de Hebreos. Enoch, Abraham Moisés Y él sigue a lo largo de estos grandes héroes de la fe. Todos te están viendo para ver cómo vas en tu vida cristiana. Esto es muy molesto. Mi primera reacción es que no tiene nada mejor que hacer. ¿Qué va a pasar cuando todos lleguemos ahí? ¿Quién va a estar viendo qué? Eso no es lo que significa. En el capítulo 11 de Hebreos, usted tiene una lista entera de personas que viven por la fe. Y en el capítulo 12, lo que él está diciendo es que esa grande nube de testigos están siendo testigos de que la Vida bendita es la vida de la fe, y ustedes deben aprender de su testimonio. No tiene nada que ver con el hecho de que ellos estén sentados ahí en las gradas observándolo. Eso viene a partir de entender la gramática, el texto. Cuarto, el principio de síntesis. Tenemos un principio histórico, tenemos un principio literal, principio histórico, principio gramatical, y un principio de síntesis. Y esto es lo que los reformadores llamaban la analogía escritura. Las Escrituras se unen. En otras palabras, escuche esto, una parte de la Biblia no enseña algo que otra parte contradice. Entonces, conforme usted estudia las Escrituras, todo debe encajar. No puede, por ejemplo, usted está leyendo a lo largo de 1 Corintios y llega donde habla del bautismo de los muertos y dice usted, ¡Oh! Bueno, ahí hay una nueva doctrina. Si usted se bautiza, puede bautizarse por alguna persona muerta y eso los va a salvar. Ahí está el bautismo para los muertos. Ahora, espera un momento. ¿La Biblia permite el hecho de que alguien puede ser bautizado por una persona muerta? ¿Está esto en algún lugar en las Escrituras? ¿Acaso eso contradice la doctrina de la salvación como la conocemos? Entonces, esa no puede ser la interpretación de ese pasaje, porque ningún pasaje en sí mismo va a contradecir la enseñanza de las Escrituras. Y ese es el principio de síntesis. En quinto lugar, el principio práctico. El principio práctico. Dice usted, John, digo, esto es tan... Tan nebuloso, está ahí arriba en el aire, el principio literal y todas estas otras cosas. ¿Cuándo llega mi vida al punto en el que vivo? Este es el principio práctico. La pregunta final es, entonces, ¿qué? Conforme trato de interpretar la Biblia, ¿cómo descubro lo que significa para mí? Y esto es maravilloso. Asegúrese que en su estudio bíblico encuentre usted el principio práctico. Aprenda a principalizar las Escrituras. Léala y descubra cuál es el principio espiritual que se aplica ahí a mí. Pero no puede hacer eso hasta que usted haya atravesado por los otros principios primero. El principio literal, histórico, gramatical y el de síntesis. Y ahora sabe lo que significó por lo que dice y ahora llega al punto de cómo se aplica usted. Ahora sí es como usted interpreta la Biblia. Y mientras que usted está leyendo a lo largo de la Biblia y está leyendo a lo largo del Antiguo Testamento, de vez en cuando trabaje en alguno de esos pasajes problemáticos o quizás tome un libro y empiece a estudiarlo lentamente. Quizás no tenga mucho tiempo para hacerlo, pero ya para cuando usted haya terminado con esta lectura, quizás solo tenga 15 minutos que le queden al día. Pero haga eso por lo menos un poco. Lea un poco en un diccionario o en un comentario y comience usted a ver cómo se entiende todo y empiece a entender ¿Cuál es el significado literal? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es la estructura gramatical? ¿Cómo encaja con el resto de las Escrituras? ¿Y cómo se aplica a mí? Entonces, lea la Biblia e interprete la Biblia. En tercer lugar, medite en la Biblia. Medite en la Biblia. No se apresure. Y ni siquiera necesito decir mucho acerca de esto, fuera de recordarle que las Escrituras dicen, las palabras que yo te mando este día estarán en tu corazón, Deuteronomio 6, y las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En otras palabras, hombre, debes tener estas cosas en tu mente todo el tiempo. Ahora, ¿quieres saber una cosa? Le voy a dar un secreto. Si usted está leyendo a lo largo del Antiguo Testamento y está leyendo un libro del Nuevo Testamento 30 veces, una tras otra, todo el tiempo, usted va a tener todo este material en su mente. Y la meditación es lo que hace que todas estas partes comiencen a moldearse en una comprensión cohesiva de la verdad bíblica. Dios inclusive dijo en Deuteronomio 6, atalos como una señal en tu mano y colócalos en medio de tus ojos y escríbelos en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios dice, quiero mi palabra en todos lados, la quiero en tu boca cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando caminas, cuando te sientas, la quiero en la parte de enfrente de tu casa, en tus puertas, la quiero en tus brazos colgando en medio de tus ojos, la quiero en todos lados. Y sabe una cosa, vivimos en una cultura en la que usted maneja de arriba hacia abajo en la calle y qué es lo que ve? Digo, sus ojos están literalmente atacados con basura, ¿no es cierto? Anuncios de whisky y anuncios de cerveza y programas de mujeres y películas corruptas y basura que simplemente está siendo metida a su cabeza. Y Dios dice, toma mi palabra y que sea un anuncio espectacular enfrente de tus ojos. Que esté por todos tus brazos, llenando tu mente, tu voz, a donde quiera que vayas. Así es como debe ser. A un hombre se le hizo una pregunta en una ocasión. ¿Cuando no puedes dormir cuentas ovejas? Él dijo, no hablo con el pastor. Eso es lo que Dios quiere que su pueblo haga, hablar con el pastor, meditar. Salmo 1, 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley que medita de día y de noche. Así como la vaca está rumiando, la ilustración clásica de estar analizando y analizando y pensando y pensando. Las vacas tienen varios estómagos y simplemente pasan el alimento de una parte a la otra, mientras que atraviesa por el proceso de digestión. Entonces tenemos que leer la Biblia, estudiar la Biblia, meditar en la Biblia. En cuarto lugar, y finalmente, enseñe la Biblia. ¿Quieres saber algo que he descubierto? La mejor manera de aprender es dar. ¿Sabía eso? Las cosas que aprendí lo suficientemente bien como para enseñar son las cosas que retengo. Y le voy a decir otra cosa. ¿Quieres saber algo? Es muy fácil el ser incomprensible, ¿no es cierto? ¿Sabía eso? Si usted va a oír a alguien hablar y no entiende nada de lo que dijeron, probablemente ellos no entienden su tema. Si un hombre no es claro, no entiende su tema. Es muy fácil ser difícil de ser comprendido. Es muy fácil ser difícil en ser comprendido. Es muy difícil ser claro. Porque para que usted pueda ser claro, tiene que dominar su tema. Y entonces, como maestro, como puede ver, se ve forzado a dominar su tema. De lo contrario, nunca será claro. Muchas veces la gente dice, bueno, tú sabes, yo no entiendo Nada está pasando en mi iglesia, enseño la Biblia, la gente sale y dice, él enseña la Biblia, pero no sé de qué está hablando. Tiene que ser claro. Y si usted enseña, lo va a retener. Simplemente alimente a alguien más y vea cómo alimenta su propio corazón. Yo creo que la motivación personal para el estudio viene a partir de la responsabilidad. Si no tuviera a alguien a quien enseñarle, no produciría. Bueno, espero que eso simplemente le ayude a comenzar. Lea la Biblia, interprete la Biblia, medite en la Biblia y enséñala. Y cuando usted haya terminado, y usted sabe que alguien tiende a tener una cabeza grande y decir bueno ya llegamos ya lo he dominado todo simplemente acuérdese de Deuteronomio 29-29 las cosas secretas pertenecen al Señor cuando usted lo haya dicho todo lo haya hecho todo y lo haya aprendido todo ni siquiera ha rascado la superficie de la mente infinita de Dios ¿pero sabe cuál es el propósito? permítame decirle esto y tengo que decir esto su propósito al aprender la palabra de Dios no es tener conocimiento porque como Pablo dijo, el conocimiento, ¿qué? Emanece. Su propósito es conocer a Dios y conocer a Dios es aprender la humildad. ¿Se da cuenta? Conocer a Dios es aprender la verdadera humildad.
1: John MacArthur nos recordó cinco principios fundamentales para entender los distintos textos y pasajes de la Palabra de Dios. Recuerde, Debemos seguir los principios literal, histórico, gramatical, de analogía escritural y aplicación personal. De esta forma concluimos la serie «Cómo estudiar la Biblia» aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartir esta carta que nos envió Jason Ramírez desde Perú, quien dice lo siguiente. Estimados, reciban los saludos de mi familia y de mi parte desde Lima, Perú, para agradecer las bendiciones espirituales que recibimos por medio de su ministerio y cada una de las prédicas que suben en la web y la aplicación. Han sido de confrontación en mi vida en su debido momento y hoy son de ánimo para entrar al ministerio y de esta forma también poder trazar la verdad bíblica, la cual nuestro Señor demanda. Si bien estamos muy lejos, y es casi imposible humanamente hablando, poder verlos, me sigo edificando con cada libro y predicación que el pastor John MacArthur lanza para la iglesia. Orando por ese ministerio, y rogando por la salud del pastor John MacArthur y del pastor Luis Contreras, que gracias a su traducción podemos escuchar los sermones. Me despido esperando y deseando que nuestro Señor siga bendiciendo a cada uno de los que hacen posible este ministerio. Los amamos en el Señor, Jason Ramírez Campos. Gracias, Jason, por tan amables palabras. Motiva nuestro corazón. Motivan los objetivos por los cuales estamos haciendo todo esto para el Señor de la mano de usted en este caso. Lloramos porque más personas nos escriban y nos expresen su amor por el Señor y lo que el Señor hace por ellos. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros.